0: Vi är lika snabba som Kylian Mbappé, vi är lika tidigare som Mehdi Terami. Klockan är strax efter tio. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Abita Benke. Vi snackar boll där vi någorlunda har koll. Det är torsdag den 18 februari. Och jag kan garantera er att detta avsnitt är ute innan ni hinner säga Adriano Leite Ribeiro. Och just med det namnet vill jag kicka igång det avsnittet. Mm. Idag är 18 februari och logiskt sett så blev igår 17 februari, om man tänker rätt logiskt. Exakt. Och igår fyllde The Emperor, mm. Liberatore, Adriano Leite Ribeiro, 39 år gammal. Vad, vad säger namnet dig? Adriano Leite Ribeiro.
1: Powerhouse. Det var vad det säger mig. Alltså.
0: En alltså, liksom, kraftpaket hela
1: Kraftpaket här. också skulle man kunna säga på svenska, definitivt. Alltså jag kommer ihåg, jag läste en kommentar om Zlatan. Uh, han berättade när han anlände till Inter. Han sa, det enda jag, kravet jag har är att ni behåller Adriano. Ni säljer inte honom. Han var det där monsteret kunde skjuta från alla vinklar. Och det gick inte att ta bollen från honom. Mm, precis. Men uh, tyvärr var det andra saker som drabbade hans fotbollskarriär. Tyvärr. Och det var, ja, Han led ju delvis av depression. Mm,
2: mm. Och
1: många av dem, hans medspelare de har ju pratat ut om det och sagt att de är, känner sig ledsna och besvikna på sig själva att de inte kunde hjälpa honom utanför planen. Från liksom, hans privata problem. och Så Så det är ju synd att man inte fick kanske se honom under en längre period. Uppnå kanske sin fulla potential.
0: Precis. Alltså, Adriano det finns så mycket att säga om honom och Speciellt alltså, där vi kommer från vår vänkrets. Vi har två nära vänner till oss där de har inspirerats av Adriano på olika sätt. Mm. De har tagit smeknamn av Adriano. i Beirut till exempel. Mm. Och vår bankvän eh, Mohamed Abbas Limi som han heter överallt. <laughs> eh, på Instagram och sin överallt. Så, överallt. Han har influerat många runt omkring oss Adriano. Mm. Och Adriano är den här spelare som vi, man alltid tänker what could have been. Exakt du vet Om man tänker, what could have been? Det är alltid Adriano man tänker på. Mm. och du vet alltså Som jag sa, Adriano, det finns så mycket att snacka om. Det, är, det kanske är tre delars avsnitt om man verkligen skulle dyka i. Men jag, jag kollade, jag har alltid kollat alltså, man har alltid, du vet, läst om Adriano man har alltid kollat dokumentärer och sådana grejer. Men en gemensam grej som folk säger, där Adriano aldrig blev som förr, det var eh, 2004 Copa America så spelar de final eh, mot Argentina. Och Adriano gjorde ju det här Sista målet, 90 plus 3 eller vad det var. Eh, så, att de, så att det blev förlängning och sen straffar. Och att de vann med straffar till slut eh, Brasilien. Mm. Och efter matchen så var liksom Adriano tårfylld. Och ville, sa bara liksom, det här är tribut till min pappa. Det är mm. bara min pappa jag vinner den här eh, finalen för. Och, och, där, där såg man liksom att hans fascha var en stor stöttepelare i hans liv. Och kort därefter så förlorade han sin farsa. Uh, och uh, jag kommer ihåg att Javier Zanetti berättade att uh, Han fick ett samtal från uh, sin, sin, I Brasilien, Adriano Och uh, Javier Zanetti Såg att Adriano bara bölade Kastade telefonen och Svarsa gick bort när han var 45 mm. år uh, Och Adriano var 22 år Och uh, sen dess har inte Adriano Vart densamma mm. uh, Så det som du ser Depression, vad en spelare kan göra med honom och Javier Zanetti sa ju, och, alltså han och Massimo Moratti sa och, alltså sen den dagen han förlorade farsan så öppnade du våra armar och tog han som vår egna bror och egna son. Mm. Men även då så, så gick det inte liksom att få han på benen igen. Det är så jävla synd alltså. What could have been Adriano? Och en annan intressant grej är att du vet Ivan Cordoba som han också spelade länge med i med Adriano, den gamla mittbacken sa att han bara, Adriano du vet väl att du är en blandning av Ronaldo alltså Nazario, alltså fenomenet och Zlatan Ibrahimovic e, och du kan bli en av de bästa spelarna, alltså, typ, vad fan gör du? Adrianos grejerna, han erkände liksom alltså Alltså, jag måste dricka för att mina problem ska försvinna mm. eh, jag måste du vet eh, 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 alltså, mina, alltså, jag måste dränka mig alltså, mina problem måste dränkas av alkohol för att allt ska försvinna eh, så det är jävla, så jävla underskattat det med depression och så jävla underskattat med, eh, alltså, vi som inte du vet kan, kan, kan föreställa oss det vet inte hur och känner sig som det mm, ja, exakt. precis men Adriano han ju ändå vinna Eh, några titlar med Inter, vann ju eh, en, två, tre, fyra Serie A, eh, och något som han gjorde också, tre gånger om så slatten inte gjorde, det var att vinna Coppa Italia också, mm. med Inter eh, så han har ändå en meritlista på sin på, eh, i bagaget för en sån spelare som man tänker, Aboa could ha been, tänker man alltid Aboa, en, en, en sån här spelare som bara gick in och ut, men han, han har ändå en, en bra stat måste man säga
1: ja har alltså. Ja. men det är inte bara jag tycker det, det känns som att det ligger någonstans i den där kulturen bland brassar. Oftast blir det så att spelare som man tänker what could have been. Alltså även Ronaldo fenomen. Man tänker om inte han hade varit så skadad vad kunde han ha åstadkommit? Hur stor kunde han ha blivit? För det är också till exempel en spelare som aldrig vann Champions League. Mm. Men ändå en spelare som man skulle kunna tänka sig alla dagar i veckan han ska kunna vinna Champions League. Oavsett om man spelar för Inter eller Real Madrid. Precis. Men det är många av de spelarna som, de har ju drabbats av olika saker men det känns som att det händer en hel del brassar. Robinho som såg lovande ut förgade ah, sin karriär i allmänhet.
0: Alltså, grejen är alltså Ronaldo förlorade alltså, eh, Cristiano Ronaldo förlorade sin fars också ganska tidigt i, i sina år. Men han använde det ändå som en motivation att bli ännu bättre än vad man var. Mm. Så det, det kommer ner till vem du är som individ också. Men Ronaldo Nazario fick vi ändå se. Alltså vi fick se vad man inte egentligen var. Vi fick se han i Galacticos. Vi fick se han. Eller jag fick inte se han i Barca. Man var ändå ganska ung då. Förstår man har mm. sett, man har hört. Och det var. Alltså Ronaldo har man ändå sett Nazario. Mm. Adriano. Det var, den här, alltså, det var bara den här bisen som man ville bara unleash. Mm. På något sätt. Och det blev aldrig av.
1: Det det. Alla kan inte hantera samma problem mm. alltså, på samma sätt. Men det är, jag tror det viktigaste är det är nära sig här runt omkring. Alltså, alltså Cristiano Ronaldo han har alltid pratat om hur viktig hans mamma är i hans liv. Hur nära de är varandra. och eh, Jag tror det är en stor anledning varför han har klarat av alltså sorgen för hans farsa. Precis. Att han gick bort. Det, är, jag tror det, är det som kanske var problemet för Adriano kanske. han hade inte personer som stod honom väldigt nära eller som kanske var där och fanns för honom när det, när det verkligen behövdes. Mm. Han behövde det som mest Och det var därför han behövde dränka sina problem. Och glömma bort dem på ett annat sätt. Precis. Och
0: Innan vi, vi lämnar det här segmentet, jag vill bara kort, du vet, vissa siffror hur Adriano var egentligen. 300 matcher, exakt liksom allt som allt. 137 mål och 37 assist. Och ett enda röda kort. Ändå när man ser Adriano, han är ändå en tuff spelare ett ändå rött kort på 300 matcher Lite förvånande faktiskt Jag hade kortet. förväntat
1: mig mer Men tänker på mm. att han är ändå en
0: aggressiv Men det är det jag menar Men ändå ett rött kort Det kom mot uh, Champions League En Aresi. lite
1: bråkstak också kan man tänka sig
0: Exakt 0-0 Valencia Sista minuten Fick jag ett direkt rött kort Adriano 2004 Och jag vill bara kort Visa vilka som spelade Den här matchen i Inter 2004 Alltså lyssna bara på namn Jag ska bara nämna några Ivan Cordoba Javier Zanetti Marco Materazzi Edgar Davids Juan Sebastian Verón Esteban Cambiasso eh, eh, Stankovic eh, Martins och Adriano Sen i bänken hade de rekoba, eh, eh, Toldo Alltså mm. Och det här var år 2004. Mm. Eh, och Valencia hade Canizares bland annat. Eh, och eh, Almeida och eh, Aymar spelade inte. Momo Sissoko spelade där också. Som Mikko vann Champions League med Liverpool väl, om, efter några år. Året därpå kanske det var till och med. Mm. Jag tror eh, också Ron
1: lämnade året därpå. Precis. Jag tror han var United och Chelsea faktiskt. Och
0: Sen i Benke Fander mm. Meide och Christian Vieri för Inter. Och i, i båda tränar så satt Mancini för Inter och Claudio Ranieri för Valencia. Mm. Alltså, vilken tid, jag. Ja, äh, ah, nej. Det här, är, det här är den bästa tiden. Opala det här
1: var match. ju Claudio Ranieri när han lämnade Chelsea. Alltså.
0: Precis. Direkt det året efter. Exakt.
1: Ja, han lämnade 2004.
0: Ah. Men eh, jag tycker så här. Du var inne i vad slatten hade att säga om Adriano. Ska vi få ta och lyssna på vad slatan sa om Adriano? Eh, någon minut lång evel det klippet. Och sen hoppar vi rakt in i matcherna för Köpsleep.
2: Mm -hmm. I mean, I played with great champions. I played with players that already was wow. I played with players that I saw was a talent became wow. But the one I felt that could do it longer was, and he didn't do it, was Adriano when I was in Inter. That for me was, when I came to Inter, the first thing I said to the president, I demand him to stay because he's the player I want to play with. Because the way he was, he was an animal. He could shoot from every angle. Nobody could tackle him. Nobody could take the ball. He was a pure animal. But it lasted for a short time. Why do you think? I don't know. I don't know. Like I said, 50% of everything you do is the mental part. If you don't have it in your head, it's difficult. So in his case, I enjoyed playing with him. I saw him. I was happy that... I've played with him against him. So why well, it's a shame that it lasted so short time only.
0: Sodayo, det var enda ramphyset Inter fick med hjälp av Adriano för Inter kommer inte nämnas på bra länge här eftersom de kom sist i gruppen i Champions League grupp med Real Madrid, Shakhtar Donetsk och Mönchen Gladbach väl. Där Real och Mönchen Gladbach vidare i den gruppen. så Inter fansen det var allt ni fick. Då kanske nämns i, idag Europe... Nej, <går> inte på Europa League heller. <går> sorry, nära sorry. Eh, kör vi då. Vi, vi, vi snackar om det aktuella såklart. Vi snackar om... vi tycker vi börjar punk på... Eh, speeder in oss mm. i PSG barça matchen lite Kylian Mbappé gjorde, hattrick kungen 22 år gammal.
1: Yo, wanna see some real speed, bitch? I'll show you some real speed.
0: Alltså, jag såg många, du vet, tweets du vet, la en bild bredvid Christian Ronaldo, båda skivorna och att han liksom eh, vad heter det, har tagit Ronaldos legacy vidare nu, speciellt vet, när han gjorde hattrick mot Barça mm. eh, en motståndare som Ronaldo... Christian Ronaldo känner till väldigt väl.
1: Jag läste ju att första gången Ronaldo gjorde hattrick i utslagsfasen efter gruppspel, då var han 30 år gammal. Mm. Det var hans första hattrick i utslagsfasen, sen har han förmodligen gjort hattrick i gruppspel i en tidigare ålder, men Mbappé gjorde den när han är 22 i utslagsfasen. Så det är, alltså det, det finns ingenting ont man kan se om killen Mbappé. Alltså sen första dagen man såg den här spelen komma in på planen från Monaco till PSG och i franska landslaget när de var VM. Alltså han har bara gjort stor. Alltså, han har alltid, känner jag, Alltså varit den som klivit fram på stora scener och varit en av de viktigaste spelarna och speciellt nu eh, i franska landslaget pratade man mycket om då Varane, Kanté, det fanns viktiga andra spelare. Eh, men när du tänker till exempel PSG, många pratar ju för det mesta nu om Neymar. Mm. Men det är Kilian Mbappé, jag tycker, som borde få berömmen för att han förtjänar det. Eh, Neymar står för det här uh, underhållning, absolut. Den delen där man liksom uh, verkligen sitter och njuter. Men när man kollar på vem som är effektiv och verkligen sätter dit och bara liksom är där och avslutar jobbet, mm. det är Kilian Mbappé.
0: Alltså det är så fint ändå att vi började avsnittet med Adriano och, eh, och nu håller vi ju på att snacka om Kylian Mbappé mm. eh, som många har jämfört med Ronaldo Nazari till exempel. Men är det vad som kunde hänt med Adriano som vi håller på att se kanske?
1: Alltså han är ju inte samma Ja,
0: Men jag menar ge han några år jag vet inte, då skulle hans hela hans spel alltså, ändras. Alltså han,
1: han är ju förmodligen snabbare. Han har andra egenskaper som Adriano kanske hade, men när det kommer till skotten och styrkan och den där delen. Alltså. Den, den, den är fördelad på en annan anfallare som hade en magisk kväll dagen ja, därpå.
0: Precis, vi kommer ju till honom alldeles strax.
1: Så det är en blandning skulle man kunna säga.
0: Ja. Det, Då ja. anfallare och nu anfallare. Mm, det är så fint. Det är alltså, det. Är det. Alltså, cirkeln håller på att slutas här. Ja. Men eh, killen Mbappé som han en finns där sex matcher i Champions League det här året, fem mål. Och tre assist. Och helhet i, 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 alltså under den här säsongen. Allt som allt. Alltså ligan, kuppen. Alltså han 29 matcher, 21 mål, 9 assist. Mm. Eh, och Kylian Mbappé är ju inte en re alltså, renodlad anfaller, ju absolut, jag tror det är den eh, position han föredrar mest men eftersom han är, som du säger, så jävla snabb och har andra kvaliteter så blir det alltid eftersom att han kan spela som en, en left wing för att Mauro Icardi ska vara där och ändå vara bedrövlig
1: Men det var ju så eh, det var roligt jag satt och kollade matchen eh, och de hade, för att jag, blev för, jag var lite för skeptisk när de startade Moiskin på högkanten Mm. och Mbappé vänster, jag tänkte Mbappé lite snabbare låt Moiskin åtmin åtminstone vara på vänsterkanten och vika in och så. Men mm. eh, istället så blev jag alltså förvånad hur bra Moiskin var till att börja med som spelar på en position som han absolut inte har favorit alltså, han är ingen ytter om vi säger så. Det är ingen position som är hans favorit. Nej, han är men, mer han
0: är mer renodlad anfall än en Men han Mbappé. gjorde det
1: riktigt bra. Mm. Hur han tog emot höllibollen han dribblade och försökte skicka spelare. Han hade självförtroendet. Men sen så såg jag liksom bara säga ett byte. Och då tänkte jag, okej, okay, vad händer här nu? då mm. tänkte, jag har dest klarat av killar Nubappé. <laughs> Låt oss ta in Manguiza. <laughs> jag tänkte, den här killen, det här måste vara en dunder talang. Om han, de tror att han kan göra jobbet bättre än dest. Mot killar Nubappé.
0: Jag tror mer, det var vi inget att förlora nu. Låt oss bara chansa med, ja. med en annan spelare.
1: Alltså jag trodde när matchen var första gången jag insåg hur dåligt det är i Barcelona. Hur för mycket att, det krisar, eller hur? Ja, efter det där klippet, för att jag, jag hörde lite skrik och så där vid hörnan, mm. lite rop och sånt, mm. men jag ska ju inte ljuga. Jag förstår inte spanska. Vi vill ha eh, ju upp men, en skön eh, translate på vår sida också. Exakt, så efter man fick höra översättningen då, alltså jag måste säga det är väldigt oroligt för barça fans att få höra sånt. För det är, det är ett tecken på att det inte är bra inom klubben och i omklädningsrummet bland spelarna, kanske bland tränaren och nu är jag ännu mer skeptisk till att eh, Messi kommer förlänga och att stanna. För att om det inte är bra mellan spelarna, mellan varandra och det här är mitt under match, det är inte liksom, eh, det var inte efter full tid, utan det här är mitt under en hörna det ska slås en hörna och ni sitter och tjafsar och bråkar på det där sättet eh, det är absolut inte ett bra tecken. Och sen har du en eh, kapten som Messi som står bara där helt tyst. Du, om du är lagkapten det är du som ska gå in däremellan och lösa det och få saker och ting, alltså ordning men istället var det länglighet som fick komma emellan Piqué och Griezmann i den där diskussionen.
0: Exakt, och grejen är alltså, det hände ju där bak, så Messi kan ju inte kanske klandra för han kanske var lite längre Nej, upp i men banan. Alltså, så högt som However, Piqué
1: skrek, sk förlåt, skrek, alltså definitivt, han hörde, han stod utanför straffområdet.
0: Jo, men det jag vill påpeka än en gång här, ex exakt samma sak, argument när vi, när vi snackade om Lukauka och Zlatans eh, Uh, munhugg och, speci och även när vi hörde Dian Kulisevski svära friskt alltså vi har ingen publik Sånt där hör vi ju nu, det är jättenytt för oss. Men och jag då hörde jag Messi också det. <laughs> ja, ja, absolut. Men alltså, nej, alltså jag tycker Le, Det finns alltid interna kaptener och det finns alltid kaptener. Mm. Och då äh, steppade Lenglé fram som en intern kapten. Mm. Och jag tycker det är helt rätt. Men jag tänker, alltså det här är inget nytt i fotbollsvärlden att, att, att spelare skriker mot varandra och säger FU och, och, och shut up och sådana grejer. Jag
1: som en, en fotbollsfans skulle vara orolig om jag fick höra sånt nu även när man kanske inte hör sånt i vanliga fall när det fanns, så skulle jag känna att det är någonting som inte stämmer. Även om man vet att den här ekonomiska krisen pågår och sånt, men man hoppas ju ändå alltså, det, jag fick ändå känslan att efter 5 vinsten i helgen mot Alaves att saker och ting börjar bli bättre i klubben. Men mm. sen kommer den här matchen, den här förlusten och det här uh, tjafset och skriket. Mm. Och då är man tillbaka på rutet.
0: Ja, ja. Alltså, jag kan absolut hålla med om att det här tjafset är ett nötskal på hur Barca mår idag och vad Barca mm. är. Att det, det var ett horribelt försvar och det var liksom eh, alltså, i i såna här slutspel liksom, i Champions League Uh, att, att, att sånt där försvar uh, att, att, vi får, att vi får skåda sånt där försvar där Piqué är en, en av de mest erfarna uh, uh, mittbackarna i Europa på och på klackar till Mbappé som man kan göra mål för. Förstår du med henne Okej, i och för sig, Tärstein kanske skulle ha gjort bättre där också. Uh, Killian uh, Mbappés Alltså uh, jag tycker att jag tycker
1: Barcelona mål. ska vara glada att de kom undan med en bara fyra mål. För det kunde bli så mycket värre än så. However, alltså, however, vi vi såg ju, vi ju att uh, Alltså det är, där, det är därför jag är väldigt kritisk till folk för att Barcelona straffar som de fick. Mm. Var ju straff även om det inte var flit men han sprang in i bakifrån, han fick en touch på hans fot. Du måste vara försiktig när du springer tätt in på bakom en spelare för det är lätt att komma var åt väl Korsada, eller? Ja. ja. Men det blev ju likadant Grisman på Mbappé i deras mm. straffområde. Och man, mm. när man såg det såg man att han kom också att hans ben här. från och de fick inte straff för en exakt lika situation. Men, alltså Men då... det värsta av allt för mig det var Icardis klack. Alltså för mig, när jag såg det där den Icardi vi känner den tidigare Icardi, mm. han hade gått på avslut där direkt. Mm. Han hade lagt bollen på vänsterfoten och placerat den. Alltså han var helt fri Istället klackade han den vidare till Mois mm. Det där är en anfallare som inte just nu har det självförtroende som gör sånt där. Annars hade han gått på avslut. En anfallare Släpper inte en boll när han är helt fri.
0: Men det är som, det är som sa i det klippet. De är hungriga, de gör mål. Det är som Slatan sa i det här klippet nyss: 50% är mentalt. Mm. Och Icardi är inte där mentalt. Och på tal med Icardi såg du de här interfärsen du vet om de, de, de vägrar släppa Icardi. Jag såg, jag såg att de, de uppmärksammade att Icardi likade en, en, en post som Juventus lade upp. Jag vet inte om det exakt Juventus. Eller Juventus när de vann mot Inter i alla fall. Mm. Att han de likade den här bilden. Alla bara, jävla hund, tagga! Vad gör du? Bah, 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 hit dit! Och Icardi, jag kan tänka mig att han, han, han gör det medvetet när man vill bara sätta igång med interfacen. Alltså, alltså karma har bitit han i äskel. Om vi får, om vi får använda ordet karma i, i, i det här.
1: Alltså, om jag ska vara helt ärlig. Jag skulle vara ganska glad om jag var Ekardi sitt. För att det var inte han som ville lämna klubben. Mm. Det var ganska klart tydligt att klubben ville göra av sig mycket Ekardi efter alla problem. Och de fick som de ville och han fick mer eller mindre som han ville. Så egentligen om han vill återvända till Serie A och Italien. Jag förstår honom inte han vill gå tillbaka till en klubb som slängde ut honom från dörren. Som kastade ut honom bokstavligen. <gård> alltså, grejerna... Och sen hände och erkjattade honom med andra spelare. Jag, jag skulle alltså inte känna dåligt samvete över att gå till laget som Juventus. För jag vet att där har jag störst sann sannolikhet att vinna. Skulle det då?
0: Alltså, greener. Eh, eh, Maurito har ju satt minor lite överallt. Alltså, Barca kan inte gå till. För där har han ju Maxi Lopez och Messi hatar honom. Mm -hmm. eh, Samtidigt, jag tror inte vi vill ha ta tillbaka honom tillbaka om man gått till Serie A. Mm -hmm. Inter, nej. Och han kan inte gå till Juventus heller, för det där blir det Italien och hela den grejen. Mina vill inte ha honom. Så om man ska gå till Serie A, vart fast? Atalanta, eller? Atalanta har den, du var Zapata, och de här. Napoli A ja, hade varit någonting.
1: Det är dags att kasta Millik och Jurente.
0: Mm. Jag har för mig att Milik inte är kvar där
1: Ja, han lämnade ju nu förmodligen i januari men de skulle inte skada, alltså ta emot alltså nu Mertens som har ju riktats mycket bort, hans kontrakt skulle gå ut, kommer ju lämna när som helst Jag skulle satsa på Viktor Oshimen och, och Icardi som anfallsvar
0: Vad fan hände med Oshimen som vi snackade upp som fan innan eh, säsongen drog igång mm. eh, Det är som och vi sa som vi
1: nämnde tidigare, vissa anfallare blir inte den man förväntar sig. Det ja. inte den på potentialen.
0: Nej men Icardi absolut jag tror Napoli har nog skulle öppna upp dörrarna för Icardi. Jag Vet att är spelar inte spelen kvar det heller. Han är Udinese för han gör inte. Mm. Så en 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 en, stå, en, en, sån här, en en anfallare som trivs i straffområdet behöver nog Napoli. Mm. Men skit samma, Icardi nu kommer ändå inte in i, 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 i det här där samtalsämnet igen. Vi försöker stänga ut när det sorry för det är League vi snackar om här. Jo, jag tänkte på vi snackade om eh, tjafset mellan Griezmann och Peke och hela den grejen. Hörde du HD eh, Alba och Mbappé var de som till varandra?
1: Nej. Alltså, ja, den delen missade. Alltså Jordi
0: Alba har ju den här rottstämpeln på honom att han är bara du vet, <laughs> han är så här som en weasel, du vet. <laughs> är bara up. Så så Mbappé eh, sa ju till honom. I'll Kill, alltså, alltså jag skulle döda dig på gatan I kill you in the streets <laughs> eh, och jag, jag ska inte ljuga jag skrev lite translate vad I kill you in the street heter på franska jag får ta je vais te tuer dans la rue Take the Mbappé sera till vad skulle han då. säga det Nej alltså jag de höll på och lite han skulle lyssna på gatan jag skulle döda dig förstår du och jag ska ah, ja. vara har rört hört med Mbappé prata han hade en mörk röst för att det var 22 år gammal alltså det är så här wow är det en 35 årig body som snackar eller är det killar Mbappé han är en baby face with turtle, uh, heter det? ninja turtle ansikte. Ja, Och så det kommer det. han med den där mörka rösten.
1: Jag tror jag har hört han uh, prata på engelska men inte franska.
0: I oh, had a good memory about it because he, he won the the final against Juve I think. And um it's it's a a good option for us. Ja uh, nej, men det är samma sak som uh, Chris Smalling har du hört han prata. Yeah. Han har världens pipigaste röst den här stora skavarna till bland uh,
1: britter alltså. jag vet med det överord. Alltså
0: vi, vi ni får höra vi är ni får, Neville character <laughs> <Steve> Gerard <laughs> Nej, ni ni polista på Christmas morning. Haley det var Pipprest där. Vi vi har vi läget vill get in Chris morning's röst. Eh uh, 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 just nu som ni hörer lite. Yeah, I didn't see it, um for hand but I know that a few of the players did witness it and it was a, a very sad time and we, yeah, we wish him a, a quick recovery. No news yet as to how serious. No, no, I've not heard anything as yet. No, we'll be uh, trying to find that out when we get changed. Men eh, det är det jag menar. Så kring Mbappé och Jordi Alba i den, den fighten i en octagon skulle jag gärna vilja säga. Så. Mm. Eh, det, det. Men grejerna är så här. Eh, siffran fyra gillar ju bara så det vet du ju. Mm. Och de gillar remontada. Så mm. ingenting är förlorat för Barcelona om vi har lärt oss någonting. Om vi, om vi har gjort vår bakläxa.
1: Oh, så det är frågan eh, hur de ska rycka upp sig efter det här. För att jag tror ah, om Neymar är tillbaka är det liksom game over. För att eh, få de tillbaka en spelare som Neymar i ett läge där de har liksom 4-1 eh, det, det är inte bra. För att eh, med det självförtroende de går in på när man leder med tre mål det kommer göra matchen mycket mycket enklare för PSG. De kan bara luta till sig tillbaka och spela sitt eget spel.
0: Mm. Exakt eh, Alltså
1: och Sen när jag kollar på den här matchen Jag tänkte bara hur många spelare som saknas Bortsett från Neymar Så hade du Sarabia Och Julian Draxler Och Ander Herrera På bänken Och Di Maria Och Neymar var skadade
0: Men Draxler kom ju in och gjorde värsta Alltså såg jo, du såg det där sista målet som Europa gjorde mm. Draxler snurrar runt Messi Spelade till Idris Gana Gej tror jag Får tillbaka bollen Det var en triangel mellan han, Icardi och Draxler Och sen Draxler fortsätter löpa Lägger inte in bara på en Alltså Draxler wow, Man fick se liksom hans, hans fina kvalitet igen
1: oh, och, det, det, Man får se en glimta
0: då och då men alltså jag, vågar, jag vågar nog post, jag, vågar, jag vågar nog man, Säga att Draxler har En av de finaste assisterna De senaste tio åren i Europa Top ja, tre. jag vet vilket du menar. Vilket menar du? <laughs> Na, till Raul. Ja, oh, det är så jävla fin alltså. Men Draxler också. Han kanske blir den what could have been I don't know. Mm. Eh, men en, en, en kort fråga då innan vi lämnar den här matchen. Kan PSG vinna Champions League? Tror du de vinner Champions League?
1: Alltså det jag är orolig över det är deras försvarsspelet. Det, var, alltså det känns inte som att det är världsklass över hela. Jag tycker Florenzi är skitbra. Jag tycker det är jättebra lån. Som de häntade inför den här säsongen. Han var 100% i hela matchen fram och bak. Däremot, det är försvarspelet jag är lite mer skeptisk till. Alltså Kim Pepe, han, han gjorde lite små tabbar här och där när han skulle bryta mm. och var lite aggressiv, kom in sent. Det var inte den här gamla Kim Pepe jag kände. Det var ju när både han och Kursawa där med Och Kursawa började snubbla på sitt eget ben och osakta mm. en onödig straff där bollen var på väg ut. Sen vet jag att deras förstahandsval är Juan Bernat. Och han saknas just nu. Men mm. ja, alltså de kan vinna. Det kan de definitivt. Och sen såg du vad... Men man kan inte kritisera Kilo Navas. Han har ändå tagit hem kämslig ett par gånger nu. Mm. Men han höll ju också på att orsaka ett baklingens mm. i det här grismanläget. När han behöver försöka mm. vara helt kylig. Men jag tror de har en chans men eh, deras chanser kommer definitivt öka om de får tillbaka viktiga nyckelspelare. Men med det här laget, nej. Då måste ju förstärka. Alltså jag håller med dig,
0: alltså, grejen är, vet du vad jag tror nu, nu när du nämnde försvarare och PSG i samma mening. Alltså grejen är, de har inga problem att värva offensiva spelare till, till liga PSG. Men när det kommer till försvarare, alltså jag tror så här. Jag tror försvarare tycker det är tråkigt att spela i PSG och Liga. För allt händer ju där uppe. Exakt. Mbappé, Neymar, eh, Di Maria, Icardi. Alltså om alltså, du
1: spelar om... I det bästa laget i ligan mm. då kommer du dominera bollenhavet. Precis. Och bollen kommer oftast vara på offensiv planhalva.
0: Exakt. Så jag tror att Sergio Ramos till exempel skulle absolut inte vilja spela PSG. För det finns inga bollar att bryta. Det är så det jävla roligt
1: inga... att du står upp det där namnet med tanke på att det riktar så mycket av att han inte ska förlägga nu. Uh. Och att han kommer med största sannolikhet lämna den här säsongen. Och det har ju riktats mm. bara om två klubbar, det är PSG eller United. Mm. Så det tycker jag att han vill komma för att han kommer ha mycket, mycket mer att göra <laughs> i United försvarare.
0: <laughs> Och vi har det argumentet, absolut. Alltså, United kommer att jobba över tid. Overtime, <laughs> förstår du vad Han måste täcka upp för uh, uh, Maguire, Lindelöv och hela den grejen. Det
1: kommer bli jävligt många OB till Lille. Men det är det jag menar. för
0: de här, Luke Shaw, ja, ja, bro. Alex Telles. Det är det jag menar. Om du vill jobba, Sergio Ramos, så det att du vet vart du ska komma. Så det finns fullt med jobb i United-försvaret.
1: Schemat är ganska mm.
0: Det är grönt, ledigt. Det är grönt, det är bara boka upp dig, bror. <laughs> uh, ska, ska vi gå vidare till uh, uh, en annan ung spelare, faktiskt två år yngre. En kille i Mbappé, det tror man inte när man ser dem bredvid varandra. Eh, som du var inne på Erling, Braut, Håland mm. fortsätter göra kaos också. Oh. Eh, Dortmund vann
1: 4-3, 4-1? 3 4-1? 3-2. Eh, det såg ut att bli 4 till i början men istället så lyckades vi reducera. Så jag tycker starkt av mm. dem ändå. Eh, de var ju nära på att återhämta Reducerade till ett
0: avgjort. Precis, Lugte Jong gjorde det där sista målet, 84 minuten. Blev nekad
1: en straff av VAR i 95 matchminuten.
0: Ja, men alltså jag måste ändå säga att i så fall blev Barça också nekad en straff när Mois tog den med handen i straffområdet.
1: Nej, alltså för mig var det där inte en straff.
0: För att det var för, för snabb reaktion, eller?
1: Nej, för att till att börja med, han stod väldigt nära honom. Och... Eh, Moyskin täckte inte liksom målet. Alltså, det var ingen passning in mot straffområdet, ett inlägg eller ett skott. Han försökte passa bak den till en annan spelare och han kom för att jobba hemåt. Så han kom i den riktningen och kom lite med fart när han löpte emot Messi. Det var mm. inte som att han stod och markerade honom och bakom utan han kom löpandes med fart. Och så hamnade han framför honom och den touchade. Och Det var ju precis, alltså det var ju också en diskussionsfråga om den var innan för straffrån, var på linjen eller utanför. Men jag hade inte dömt straff för den där.
0: Nej, men det är det. Alltså jag menar, det, det, det går emot sig själv när man säger all hans är hans i straffområdet. Jag har aldrig förstått den här regeln. Men skitsamma, vi, vi har lämnat PSG och Barça vi är inne i Sevilla Dortmund. Jag ska vara ärlig, eh, det var den matchen som var på min, på min stor skärm. Eh, jag skete i Porto Juventus. Gjorde du det samma eller var Porto Juventus på din huvudskärm?
1: Ja, det är ju Porto Juventus. Alltså man vill oftast följa storlagen och sen möjligtvis Champions league vinnare. Det, eller det är som man tänker i huvudet när man eh, vet att Christian spelar för ett lag. Men eh, mm. det ser inte ut
0: just nu. Jag tror en av argumenten skulle vara att Dian Kulisewski startade och du ville se vår graf.
1: Ja, absolut. Ja, men... Jag är alltid glad att se mm. DN Kulusevskij spela, men jag trodde faktiskt inte att han skulle vara med från start.
0: Nej, det var jag ryktena sa hade... så att DN Kulusevskij inte skulle starta. Mm. men jag vill bara kort landa lite närmare i Sevilla. Dortmund, Erling Braut Haaland, 20 år gammal. Alltså, vad ska jag säga? Han har, han har länge vi har länge trott att han är en, en one season wonder, du vet att han bara du vet sprakar in mål med Salzburg. Okej, okay, vi bara, wow, okay, det är Salzburg. Låt oss kommit till större lag Dortmund. Man har fortsatt göra sådana här skit. Mm. Uh, och det argumentet om att du vet, i när Dortmund får spela Champions League eller Bayern München eller München Gladbach det är då vi andra fans får se verkligen tyskland spela 90 minuter men annars jag ska vara ärlig 15:30 i deras bästa sändning i Bundesliga då spelas en annan match i Premier League jag ska vara ärlig man hinner inte kolla på Bundesliga så ofta så det här är enda matchminuterna vi får se Dortmund och Bayern München spela på riktigt du vet
1: ja det är ofta så men eh, mm. man man försöker nu i alla fall så alltså, jag vet ju ändå att Alltså tyska ligan har ju ändå mycket ge. Jag tycker de senaste åren har de visat att eh, du går definitivt att jämföra med resterande topp fem ligor i världen. Mm. Eh, och just nu kan man sätta dem längst upp på pedalen. Så alltså, förra året hade du både Leipzig och Bayern München i semifinalen, Bayern München var ju vinnarna. Och det här året har du Leipzig som slog ut United från gruppspel. Gladbach som slog ut inter där från gruppspel. Alla fyra lag kvalade vidare från gruppen. Precis. Så det, de visar ju ändå på att de är där och utmanar. Inte bara i inhemska ligan, men även ute i Europa. Kan de utmana topplagen från andra ligor. Så jag tycker de förtjänar helt mycket. Alltså mera ögon på sig. Ja exakt. Snart kanske det blir så att man prioriterar. En Bundesliga-match Det tycker jag, en jag definitivt
0: alltså, alltså, Spelare som eh, den syrisk födde Tysken Mahmoud Daoud mm. du Såg hans mål Otroligt oh ja. läckert mm. Han har nummer åtta på ryggen Styrande mittfältare Eller till exempel Jude Bellingham Som kom från Birmingham Var stor mm. storsnackis för 0-3, har jag gjort 17 matcher i, i, i Bundesliga för Dortmund är en, också en startspelare för, för Dortmund såg vi igår.
1: De älskar unga spelare det vet vi redan. Det är det jag
0: menar, alltså, vi fick bara höra du, abou Jude Be Bellingham från Birmingham till Dortmund direkt, sen dess har vi inte följt honom det är det jag menar, det är synd och sen den här Josef uh, Mokoko, Mokoko. Ja, 16-åringen som mm. gjorde kaos i, 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 i ungdomslagen och sen <skratt> ja. gör kaos nu i Dortmund också Alltså förstår du jag menar? De, alltså, som du ser de i älskar A laget kan man
1: inte säga att han har gjort Han har
0: gjort två mål i allaget. Jo, jo, två
1: mål har han 16
0: gjort. år två mål det är kaos för mig.
1: Definitionen för mig kaos det är minst tvåsiffrigt Men eh, absolut jag förstår. Han kaos är... i
0: hans ålder. Han är, är på väg
1: mot kaoset. Om du fortsätter som det ska, då kommer det bli kaos.
0: Alltså han, 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 är, han är i vänsterfilen på väg mot kaos. Ja. Så kan vi säga. Han, han kör 120 mot kauset.
1: Nu är det frågan om han kommer få mot stopp eller inte. Absolut. Ja, det tycker att han är ung. Han vet <laughs> inte om man växlar och hela ja. det. Han kör automatiskt Men det kanske finns en Ferrari, en Holland framför honom. Om den det. kanske ställer sig i högerfilen eller byter till en annan motorväg, Premier League. Kanske öppnade upp på honom det, är det, det, är det ensam på motorvägen exek, framåt och exek. bara gasat.
0: Men det det menar. Eh, Erling braut är ju framför Moko, Nej men intressant
1: är att han slog ju två rekord igår. Eh, första rekordet var ju han är den snabbaste spelaren att göra tio kämpeslig mål för ett och samma lag. Eh, det är ju för Dortmund såklart. Eh, den spelaren som, gjorde det, eller som höll rekordet innan det det var faktiskt en spelare också från Tyskland, från Bayern München. vid namnet Roy Mackay.
0: Mm. Gamla holländaren. En av mina favoritspelare inom tiderna, faktiskt.
1: Och han är även den snabbaste spelaren att komma upp. Eh, han gjorde 17 mål nu på 13 matcher eh, på så kort tid. Och det ser lovande ut dem honom. Alltså ibland jag blir lite så här avundsjuk. Jag tänker, fan, tänk om. Alltså Sverige har ju Zlatan Men nu när man tänker framtiden långsiktigt Man pratar om Kulusevski Men man skulle vilja se Sverige Skapa ett monster du Som Holland
0: äh, du, tänker, du tänker, vad fan Han är, det är så nära Norge varför inte bara vara svensk? Ja, ah, exakt. Och Grena, han är inte född i Norge heller. Han är ju född i Leeds i England. Ja. Ah. Du vet om Farsan och. Ah, du vet om Farsan var åkt till Sverige över en match, spelad i Sverige, kunde han bli född i Sverige och ha ett svenskt pass för så var jag nu. Ja. Och om slatten skulle stanna lite länge kvar så skulle han bli eh, inspirerad att spela med Slatten där uppe. Mm. Så det var, det var några marginaler ifrån att hålla. Men det är det, alltså. Jag tror
1: även. Uh, vi får se. Alltså det är ju, framtiden ser lovande ut. Jag tror att de här två anfallare som vi pratar om kommer hamna i nya klubbar inom det närmsta ett eller två åren skulle jag säga.
0: Du tänker på Haaland och MAP eller? Ja, alltså de är bra
1: men faktum är att de är för bra i sina nuvarande klubbar. Alltså,
0: grejerna, ja, jag måste ändå använda argumentet att det är som sagt ändå Bundesliga och Liga Ö vi snackar om. Det
1: är det, men när du kollar på PSG, absolut, de kan ju utmana om League och så, men när du tänker på utmaningen som man får om man går till Spanien eller England, det är en helt annan femma. Så I Hollands situation så vet han att chansen är större att vinna titlar och utmana om titlar i ett annat lag. Men jag förstod mellansteget de båda gjorde. Det förstår jag och det är riktigt smart gjort. Vissa lag, eller vissa spelare som Holland eh, har ju haft möjligheten att gå till topplag som Holland också hade. Och han kunde ha valt United men jag tror det hade varit för tidigt för honom. Så jag är faktiskt glad och eh, på ett sätt imponerad att de är smarta, de gör så här kloka beslut vid den här unga åldern att de vet det är inte Dags ännu. Låt oss göra ett mellansteg. Killaren Mbappé valde att stanna i Frankrike för att han känner Frankrike när han har varit i Monaco och allt. Så han fortsätter i samma fotspår. Sen vet han att det är ändå en legendarisk klubb du har haft spelare som Ronaldo. Ronaldinho där. Som har touchat marken. Förstår du? <laughs> PSG har den den liten historia.
0: Gigi och Kocha. Ja,
1: och Holland, han tänkte Dortmund, Abomea, Anglia, De har haft sina anfall genom åren. Låt mig följa där. För där har du inte heller lika mycket press på axlarna. Mm. Du får lite mer andrum. Mm. Men nu när de har utvecklats och kommit till ett nytt stadie, jag känner att det är dags att ta nästa steg.
0: Ja, jo, alltså, grejen är en United-flytt i Holland kanske stoppades av hans padre som spelade i City tidigare. Mm. Kanske ligger någonting där i. Men en intressant grej är ju, alltså vart tror du slash vart är rimligt att Erling Braut-Håland hamnar?
1: Alltså, i Holland... Jag tror Premier League. Det, ja, det lutar sig åt det hållet. På grund av jag har spelat där. Och sen, han har fysiken
0: vet, för Premier League också. 1,94, stor.
1: Och, ja, det, det känns bara som Premier League är det rätta stället för honom. Jag tror att han kommer hamna därför att jag tror det är också något som ligger hans intresse. När det gäller Kylian Barpé är jag ganska självsäker på vem, vart han hamnar. Det är. det är Real Madrid Alltså det är Galacticos för att det är, Alla vet det, det är spelarnas dröm Och när du tänker på Killar Nibappé Alltså han är fransk, du har Zidane, du har Benzema Där, han kommer Känna sig bekväm och bra där Och sen också, har han pratat mycket Du liksom, vet, att man har hittat likheter Mellan han och Ronaldo Nummer sjuan, spelstilen Och sen Real Madrid det är där han var som störst. Så varför inte liksom följa honom fotspåren?
0: Och sen har en, 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 alla, alla vi har sett den här bilden på Mbappé när han ligger i sitt, eller ligger i sitt, i sitt mm. rum och sin säng. Det är bara Christian Ronaldo-affischer överallt. Så Real Madrid är en, en, en väldigt trolig... Eh, han får helt enkelt eh, hoppa
1: över... United steget där. <laughs> jag tror inte att han klarar av den
0: <laughs> du vet det är, som, det är som när man, när man miljö, kör en bil. Man växlar upp från ett till tre direkt. Tvåan är United. men Det går till två. Han, han är uppe i den <laughs> <laughs> Men eh, jag tänkte på um, Jo, du vet eh, Interlagion när de spelade i, i helgen. Du vet, i vår Whatsapp-grupp, jag skrev ju jag ba, Romero Lukaku är världens bästa tempoväxlare. Mm. Jag vet inte om du såg när jag skrev det där. Om du såg det ja, där. alltså men, jag
1: som sagt många, ah, vi vet redan vi är väl, väldigt bekanta med att folk gillar att dra väldigt fastiga slutsatser jag efter, gillar, jag gillar inte reta, några matcher, men efter några enstaka nej, matcher. Är här,
0: jag gillar att reta upp vissa i gruppen jag säger han är världens bästa tempoväxlare han är världens bästa i i, i straffområdet. Du vet, bara minimera och detaljera mm. världens bästa. Han är världens bästa eh, 1,94 spelaren lång. Förstår bara för att du Gör det ännu mer detaljerat. Världens bästa tempoväxlare tempo väx, tempo tempo växlare, sa jag till Romero Lukaku. Mm. Men ass, jag vet inte fan om Elik, Erling Braut-Håland är snäppet bättre alltså. Alltså bror, när han springer, du såg ju målet mot eh, Sevilla, det här första målet när han spelade med Jeno Stanch. Alltså, mm. kom inte nära mig. Jag kom, alltså ingen kommer nära mig det, det handlar inte om att han, är, att han är snabb Det handlar inte om att den sfären Och den auran Erik, äh, Håland har när, när han har bollen alltså, nej, du, du kommer inte nära bollen mm. Du dör annars Har <laughs> <laughs> du sett de här musen där Du har sett Dragon Ball Majin Bu ja, alltså Majin Bu och Håland Om du sätter dem bild vid bild Det är, det är samma alltså. Um, so, Vi får uh,
1: passa uh, inte att du ändrar din åsikt om en, två veckor Om du ser några nya resultat på LiveScore
0: Jag håll, 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 håll koll på Whatsapp-gruppen där mm. Nej, men jag, 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 jag kollade som sagt på Sevilla Dortmund För att jag visste att det skulle bli en jämn match Och det är sån match Jag vill se fram och tillbaka Ännu neutral åskådare United spelar Champions League mm. Men alltså, Sevilla har väl alltså, I Soso förvisso gjorde ju ett tidigt mål uh, Med hjälp av uh, lite deflections tror jag uh, Men Bra lag, Sevilla. Jag trodde att de skulle du vet, ändå visa mer motstånd.
1: Ja, alltså de visade du. Man kan inte säga att det inte var en jämn match. De visade motstånd och det höll ju på bli nästan avgjort där mot slutet. Men
0: Rent resultatmässigt. Man ska ja.
1: aldrig underskatta Dortmund. Alltså Dortmund är ett bra lag. Jag tycker väldigt effektiva när det kommer till lägen och sånt. När de får sina chanser de sätter dit dem och väldigt farliga på kontringar och omställning. Så det, man måste ändå samtidigt vara försiktig även när du spelar mot ett sånt lag. Men jag, om, jag, om du skulle fråga mig i förhand. Jag hade lagt mina pengar på Dortmund i dubbelmöte mot Sevilla. Så jag blev inte chockad över statet. När du kollar också på spelarna, kvaliteten i båda lagen. Jag har sett ett högre värde på Dortmund faktiskt än mm. Sevilla men Sevilla vi vet alltså, det är välkänt de hör hemma i Europa League, det är inte Champions League nu är de bara där och liksom har lite roligt och får vara med och leka på stora scenen men när de vill skina då vet de, då går de över till den lilla scenen där det är där de skiner som bäst
0: Ja, nej, alltså en, dröm, en drömfinal just nu om du frågar mig idag 18 februari, det är PSG Dortmund men det, alltså, wow. det, det mötet fick vi ju se Mm, det fick vi. Och vi fick ju se också när Håland och eh, Mbappé hälsade på varandra också. När de mm. recognized. Them, so. Och målgösterna. Ja. På, på, hemma och borta plan. Ja. Och sen Neymar när han var barnslig nog och kärmade Håland också. Vi fick se den men en final skulle det vara jättefint mm. att se mot dem. Eh, jo, vi, vi har ju två matcher kvar. Jag tycker det är nog nice att vi är inne i våra klassiska grejer där vi snackar ner match Det var länge sedan vi gjorde så här. Mm. Eh, så det är skitkul att vi får snacka ner det. Det är två matcher kvar som sagt och de två matcherna kan man ändå beskriva det som en gemensam nämnare tabbar av båda lagen faktiskt, trots att Varan inte spelade den här veckan så bjöds det på tabbar sorry alla Real Madrid fans City sitter fortfarande i nätinnan för mig när Varan mm. presenterar sig själv
1: nu ja eftersom saknaden eller kärleken till Ronaldo inte stör dem <laughs> Vad som händer i Real Madrid?
0: Kanske, jag vet inte. Real Madrid får vi snacka om nästa vecka. Jo, hur som helst. Eh, Leipzig-Liverpool, där var det ju eh, alltså grova tabbar. Speciellt första målet, Sabitzer. När han passade till Salah nästan. Mm. Och, och insåg. Alltså man såg, så det var en jättefin bild när man såg att han hade händerna på huvudet. Och sa nej, det här blir mål. Innan Salah ens gjorde mål. Mm. Och sen Opamecano eh, missade bollen totalt när man eh, utnyttjade den chansen och gjorde mål. 2-0 vann eh, Liverpool där. Och sen Juventus Porto eh, i början sa ju att vi var lika snabba som eh, Mehdi Terami. Mm. Och det är anfallaren i Porto som gjorde målet efter en minut. Den
1: eh, nya persiska, Precis. iranska anfallaren som kanske får spela för landslaget nu efter eh, det här målet.
0: Eh, definitivt. Och eh, de, hade ju en, alltså, de har ju haft bra jävla anfallare eh, Iran mm. eh, längs Ja, oh ja. Eh, det
1: kommer vi ihåg från eh, VM-störskapet.
0: Precis, precis. Eh, och han har ju spelat ändå en, en, en rad många matcher för Iran med Hedi Tarami. Över 40 matcher i alla fall. Och Porton har spelat sedan 2020. Så stor lång väl också med Tarami. Men det var också en eh, försvarstab av eh, Bent Akur. Mm. passade till, försökte passa till målvakten för först. Det här kom. Piro
1: sa ju efter matchen att det här var... Alltså det, du ska vara glad också att de kom undan med att 2 förlust. Alltså de bjöd på den här matchen. Eller på den här vinsten till Porto. Och de har bara sig själva att skylla på efter den här förlusten.
0: Mm. Ja, ja, definitivt. Ja. Men jag känner ändå att det
1: ligger lite ansvar i hur Pilo valde att ställa upp. Jag förstod inte beslutet att han bänkade både Bonucci och Demiral. Som båda har varit startspelare sedan början av säsongen. Kilini har ju varit skadad och sen när han väl kommit tillbaka har han suttit större delen på bänken. Och sen i en sån här stor viktig match, i en kvarts eller åttondelsfinal så väljer du att sätta honom i startelvan och bänka att få alltså två andra mittbackar och breve Bonno alltså breve Kilini har du inte heller liksom Bonucci eller Demiral då har den unga backen Delight som Ja, har haft en ganska stadig karriär nu hittills i Juventus. Jag skulle inte säga att han har haft det jättebra, men inte heller jättedåligt. Det är lite...
0: Det är mellanmjölk.
1: Ja, det är mellanmjölk, exakt. Det är inte lätt, men det är inte vanlig standard. <laughs> det, det har varit där i mitt emellan. Och jag känner att eh, det, vi behöver se mer från honom för att kunna ranka honom väldigt högt.
0: Definitivt. Alltså, Grena, jag fastnar lite för, för eh, Andrea Pirlos, eh, hans vad heter det? pre... Inte, pre presskonferens i alla fall mm. innan matchen alltså, alltså det är ingen tränare det här det är inte Antonio Conte du vet som vet hur man ska eh, motivera spelare alltså, jag kan tänka mig omklädningsrummet alltså, alltså jag ber bara till gud att de får ha en kamera i omklädningsrummet där de gör all or nothing med Juventus där Pirlo är tränare, jag vill bara se hur han försöker motivera spelare han är så lugn och så avslappnad. I presskonferensen sa han till exempel att ah, alltså Ronaldo har ju spelat, han är ju spelat i Portugal och Porto är en, en, en motståndare som han har mött många gånger. Och det, är, det kommer motivera han att göra många mål. Det var exakt sådär han snackade om det var och Sen sa han också att ah, uh, det är klart att vi har en målsättning för att vinna Champions League. Det är klart alla säger så, men alltså, alltså han men, har inget djup i det han säger Andrea Pirlo tyvärr.
1: Jag tror det är bara hans karaktär. Det finns olika typer av tränare. Alltså jag tycker Zidane är en tränare som jag ser från mitt perspektiv som en lugn och avslappnad tränare. Han är ingen Pep Guardiola, Jörgen Klopp eller Antonio Conte eller Mourinho som är väldigt aggressiva, högljuda och du ser väldigt mycket kroppsspråk från deras håll. Zidane, Lampard Pirlo. Det är lite mer avslappnade spelare, Jag har inget emot avslappnade. Men sen vet vi inte heller hur det ser ut bakom kulissen. Om alltså om de är frustrerade över en halvlek eller en viss period i matchen där man inte spelar enligt taktiken tränar lagt upp, då ja, det är som du säger, vi behöver ju en Hemlig webcam där i omklädningsrummet för att avslöja.
0: <laughs> Nej, alltså så här, jag har inget sägs. jag har inget emot den här avslappnande auran som vi får se av Pirlo. Som du säger, det finns det sidan också men vi, vi, vet, alltså vi ser ju Zidanes intensitet i hans ögon. Pirlo är i jag vill bara gå hem och läsa sina böcker och dricka rött vin. Det är det jag får den här <laughs> auran det det. av.
1: Du blir lurad av utseendet. Men det är det, är jag det jag menar, jag men vet du? Inte av det är det grejen,
0: jag har, jag har en vän till mig som har en vän som har, spe, som har haft solsken som tränare i Molde. Ja. Och han sa liksom att solskär skriker. Solskär är. Alltså en, en ja, är exakt. Mm. Men när vi ser han vet, på presskonferensen, han, han ler åt allt. Men
1: har du en vän som är en vän till någon som har blivit coachad av
0: Pilo? Mm, nej, solskär. Men då vet du inte ja. hur Pilo är i omklädningsrummet Det är en kulligt få väl. Han kanske
1: sitter med sin svart kopp kaffe där vi får hemma i Villan. Vid terrassen på balkongen. Ja. Men när han är. Inne med Juventus-klädrar det
0: Halsa whisky <laughs> och skrika sönder på Cristiano Ronaldo.
1: <laughs> då kanske det är en elsig där. <laughs> <laughs> Alla
0: Maritius va? Ja. Nej men uh, Dejan Kolisevski får väl berätta snart när han kommer hit uh, hur det är att coachas av uh, Pirlo. Oh ja, mm.
1: det skulle jag verkligen vilja höra. För mm. att uh, det, det är många frågetecken man har på en ny tränare i branschen.
0: Eller den här superunga svensken som spelar Juventus, Jonas uh, Rui. Mm. Uh, han har vi lite kontakt med. Han får definitivt också komma när han är i Sverige och berätta lite vad ja, han har sett. Tillsammans kanske
1: med Emil
0: Robak. Ja, det, det skulle vara något. lite
1: rivaliteten där.
0: Ja, Det skulle vara absolut <laughs> vara något. Definitivt, det, det siktar vi på.
1: De har ju säkert mött <laughs> varandra i primära lagen.
0: Det tror jag, definitivt. Men som sagt, de här två matcherna, Porto Juventus och Leipzig, Liverpool säger sig själva. Vi behöver inte snacka så mycket om det. Jag tror inte Juventus har sjungit sin sista refräng. Det är en match kvar och jag tror Juventus kommer definitivt lägga på växel där. Kiesa räddade ju lite situationen gjorde det där vackra ja. målet. Oh ja. Så det finns mycket att spela för den här matchen i Turin, Juventus mm. Stadium. Allianz stadium, kanske heter nu. Ja, ja.
1: Nej, men det finns så mycket att spela i den matchen och eh, Sevilla Dortmund skulle jag säga. Mm. Det är inte helt avgjort där också. Det är, ja, de har ju tre borta mål så Sevilla behöver ju ha två mål men allt är möjligt. Det, det är bara så
0: synd, det var så synd att båda spelas samma dag Juve Porto och Sevilla Dortmund. De matchen man vill se, det är ett enskilt.
1: Och jag skulle inte heller, alltså den enda matchen som jag ser som ganska såklart det är väl PSG och Barça. Jag skulle inte heller räkna bort 100% procent Leipzig för att i om man ska kolla på Liverpool och deras fas de är just nu det är väldigt blandade resultat och de är inte på topp. Det är inte det gamla den här Ferrari som vi pratade om. Gamla mm. goda Ferrari som Liverpool körde under de två senaste åren Precis. och tog hem Champions league -liga. Så jag tror fortfarande om Leipzig kan rycka upp sig och göra en sån här dundermatch som de myrde mot United mm. i gruppspel. Kanske. Mm. eller som de gjorde mot Atletico Madrid förra året, League. det är alltid möjligt det är öppen match
0: ja, ja, ja. Det det, vi
1: vet att sådana här matcher det kan avgöras på några små marginaler små marginaler
0: precis och eh, vad säger man alltså ja, jag vet inte vad jag skulle säga här Nej, men, vi får ändå vänta två veckor eller vad det är för att se de här returmatcherna för mm. nästa vecka spelas den andra eh, klungan
1: Ja, det, det är en stora klunga. Alltså jag tror helt ärligt att den, den här veckan var som ett försmak. Alltså som en uppvärmning inför de stora, exotiska Champions league matcherna som kommer nästa vecka. Alltså vi pratar om Atalanta mot Real Madrid. Ett drömlag som egentligen alla gillar att se på, gr på grund av fotbollen som Atalanta spelar. och De möter såklart El, Ga El Galacticos. Atletico Madrid, stekheta formen. Få möta det hackiga, knakiga Chelsea. Nytränare. Nytränare i rodret, Tuchel. Mm. Så det kommer bli intressant. Och sen har du
0: Lazio by Mission. är också en skitfin by match. Jag ska vara ärlig.
1: Det är en, vi vet att det är en det är inte så öppen match. Om man ska vara ärlig på rak arm. Men allt är möjligt i den matchen också. Men jag känner alltid att Serie A-lagen har haft det tuffare i Champions League. För det känns som att du vet, när du kollar på Serie A det känns inte som att, förut trodde inte jag det på det. Mm. Man fick också oftast höra det också. Mm. Ibland även från våra vänner som du vet, håller på Serie A att de säger att man ger upp Champions League mm. eller Europa League för att kunna fokusera helt på Serie A. Mm. Och nu för första gången så känner jag som att det ligger någon sanning i det. Att ibland känns det som att de inte satsar lika mycket på europeiska turneringar men satsa mer på inhemska för det är där man vill bli reda. Man vill visa först att man är bäst i Italien. Och sen när man har gjort det som Juventus nu i nio år. Då kan man gå över till nu är det dags att visa att vi är bäst i Europa. Bara,
0: bara det kanske sägs hur stor scudetto är och hur stort eu är att vinna Serie A i Italien. kanske Att man nästan ger upp Europas största turnering för ja, att vinna Serie A. Mycket möjligt. Jag vet inte. Men jag tycker du räknade bort Borussia Mönchengladbach och Manchester City också. det är inte helt avgjort heller. Alltså, Marcus Thuram, Alessandro Plea. Jag vill inte
1: vara taskig så mot Machine Gladbach. De gjorde det riktigt bra i gruppspel mot lag som inte Real Madrid, men alltså City i den här Här tar formen, det slut eller? Här tar det slut. Alltså, mm. de får ju hoppas på att Kevin De Bruyne, Aguero och några av de här nyckelspelarna inte hittar tillbaka innan det här mötet för att får de tillbaka alla sina spelare. Alltså det är inte så haft... någon idé att sätta på Jag, jag sätta på tv-skärmen man kommer ju ha tv-skärmen på för att se den andra matchen men det är inte någon idé att pendla. det är bara låta vara kvar och bara höra pling efter pling efter pling <laughs> Oj, <okay. laughs> för det kommer radas upp det kan jag garantera det
0: ja, nej, men vi, 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 vi vet ju att Europa-spel och City inte rimmar så bra ihop heller Nej, nej alltså jag men... tror inte
1: City kommer ta hem det men det här mötet och final det klarar de sig igenom
0: mm. Men de har ju en som har hittat det rätt. Du sa att du vet, att Aguero och att man inte får hoppas att de har hittat till mm. den här matchen. Men Ilkay Gundogan har hittat jättefint de här senaste veckorna som Absolut. är en av deras bästa spelare. Eller den bästa spelaren måste jag säga. De senaste ja. veckorna för Manchester City. Och Ilkay Gundogan, man glömmer bort hur länge han har varit i City. Han, han rattar ju det här laget. Han är ju den mest erfarna där.
1: Alltså man glömmer bort honom lite för att han oftast inte är det han som brukar vara i rampljuset. Mm. Han är lite jobbat där bakom och di diktera spelet och tempot. Men nu har han ju fått en lite nyare roll. När de inte har någon central eller ordinarie anfallare. och De spelar med falskningar så han får ju lite mer fria roll och offensivt. Och då blir han mer delaktig. Och det har ju gett nytt liv i honom måste jag säga. Exactly. Och han har verkligen också hittat tillbaka nu efter sin... Han har ju varit också ganska skadedrabbad både innan han lämnade Dorpen och City.
0: Precis. Ilke Gundogan faktiskt, du vet väl att han var i Sverige för, för något år sedan eller två år sedan. Eh, det, var så, det var skitkul. Han, han var på en konsert där Lamix spelade. Okej. Okay. Eh, och han filmade liksom sådär. Han var ja ah, Sweden. Sådär. Han, han visste inte vem Lamix var, säkert. Uh -huh. Men så såg jag att Lamix repostade Gundogans grej. Jag bara, vad sjukt. Gundogan i Sverige lyssnar på Lamix. Uh -huh. Och alltså om jag hade
1: varit artist Eller om jag hade varit någon som jobbar med artist Eller så där co-host
0: mm.
1: Och jag fick höra Att en människa Vid namnet Ilkay Gundogan mm. Har köpt en biljett till den här konserten Ja, det skannade igenom nej, men, Hela nej, nej, det var, stället
0: Nej, det var ingen biljett han, han införskaffade sig För att lyssna på Lamix Nej, men alltså, hur var han där? Det var en, det var en öppen, kon öppen konsert I typ Kungsträdgården tror jag oh. uh, Han var typ där Och, så, och filmade typ det är ändå sjukt, Ilka Gundogan och Lamex-kopplingen. Ja, oh, det är sjukt. <laughs> Men, jo, jag tänkte på um, eh, City spelade ju faktiskt en match igår, samtidigt som Champions League-matcherna. Alltså, det mm. säger bara sitt hur packat fotbollen i att Premier League en sån här stor match mot Everton ändå, två bra lag, spelas under Champions League. Det här är en match man vill se på en söndag klockan 17, och du vet se fram emot. Men ändå så spelar de samtidigt som eh, Sevilla Dortmund och eh, Juventus Porto 21-15, och eh, City vann matchen eh, 3-1. Ja. tyvärr blir det
1: så nu när spelchemat är lite rubbat under corona mm, så de ligger ju efter med några matcher också jag tror City hade en mindre och jag tror Everton ligger fortfarande med en mindre spelad match för innan den här matchen hade de två mindre spelade
0: mm. så Men de
1: har ju fortfarande en match att ta igen
0: Ja, men det är så tråkigt att Premier League blir sekundärt i det här läget när Champions League spelas. Man vill inte missa Premier League när det är ingen dag ganska.
1: Nej, inte en sån match, absolut inte. Exakt. Alltså,
0: Burnley Full spelade också igång, men den missar jag jättegärna. gärna. 1 blev det jag skiter i, Burnley spelar Spela när Champions League finalen spelas, så jag bryr mig inte. Men Everson sitter med mig och ser alltså. Ja. Men jag tycker ändå det blev ett skitfint avsnitt där vi fick med en Adriano, vi fick med League matcherna, mm. vi fick med lamix och Gundogan. Det, det, det Högt och mycket. lågt i detta avsnitt.
1: Jag tycker vi ska avsluta med ett budskap.
0: Okay. Till
1: alla fans. Speciellt Bassa-fans som tog den största smällen nu under den här Jag vet det, det gör ont att se sådana här matcher sitt lag på det här sättet. Och vi alla har varit där. Både jag och du. Vi vet det. Kanske inte alltså, jag, att man blir utslagen på det sättet eller nu är det inte avgjort men att man åker på sådana här förluster Det är alltid jobbigt att ta som fotbollsfans. Speciellt när det är ett stort möte. Alltså, när det är lite inhemska ligan så då, då kommer man över lite fortare. Men de här europeiska mötena, de här toppmötena när man möter storlagen. Eh, man vill ändå att det ska vara en jämn match. Det ska inte vara liksom så här. en... Alltså du vet vad jag menar. Att man blir utskämd. Alltså det är en total uppklassning eh, alltså av PSG just första mötet, men nu vet man att andra mötet går, mm. men eh, det viktigaste är att ta sig vidare från det här så
0: <laughs> Men inget, inget sägs, är vunnit än
1: Nej, inget är vunnit, men jag säger bara istället för att liksom du var vara arg och kritisk hela tiden på sina spelare sina spelare Griezmann och de här, och som de har varit väldigt kritiska till, eller mot sådana spelare Killen är bara då säger mm. jag bara don't hate the player, hate the game. För det är en spel, game, but it's not always in your favor. Ah, Så det är det, är det man måste acceptera. Man kan inte alltid vara på toppen. Mm. För då, då, då går man inte igenom någonting dåligt. Det, det, då mår du bara bra. Då lever du i en perfekt
0: värld. Mm.
1: Det kommer dala och det kommer komma topp.
0: Fint budskap, men jag vill bara kort Förstöra för det att det inte blir det sista ordet vi säger Jag vill bara kort också nämna vad vi, har, vad vi har sett fram emot i helgen För det är skitfina matcher eh, Vi har ett Merseyside Derby Liverpool Everton eh, Arsenal City spelar eh, PSG Monaco spelar Och den största matchen har vi på söndag En tidig sådan, 15 Det är lite jobbigt att den spelar så tidigt eh, Milano Derby mm. Så en sprakande helgen ändå Det måste bli ett måndagsavsnitt efter det här.
1: Oh ja. Ja. Det kommer bli jävligt tight här. Mm. Måndag och sen är det Champions League också. Ja. Direkt ja. därefter.
0: Mm. Vi får se hur vi gör, hur vi laborerar.
1: Det, det, det kommer bli mycket snackis. Men det känns som att ja, man måste dela upp det här två delar. Det går inte, alltså beroende för man kan inte förutse vad som händer med matcherna ja. men det blir en hektisk
0: helg. Då kanske blir ett, 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 ett två, två avsnitt i veckan. Då får man
1: lägga helgen åt sidan och sen Champions League-omgångarna åt en annan sida.
0: Ja, att det blir liksom ett kort måndagsavsnitt och ett kort torsdagsavsnitt. Exakt. Att vi kommer tillbaka till våra rötter lite som vi brukar göra för. <laughs> Vem vet? Oh, ja, jag tycker vi avslutar ändå med ditt budskap Don't hate the player, hate the game. Eh, vi hörs någon gång nästa vecka. Ciao ciao. Ciao. <laughs> Kom med mig, vi kan gå du vill. Eh, babe, Ge dig allt, allt jag kan, och lite till. Hey baby, yeah. jag föll för dig, för du fanns där när folk försvann Hey baby, mm. mot alla oss, det är du och jag, det är vi mot allt Jag dör för dig, jag lever tills jag dör för dig För sätt dig på, du får mig att känna ho Bara du annan, baby jag dör för dig, jag lever tills jag dör för dig Finns inget vi läskar dig
2: långsamt